0: Saludos, mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriman TV. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse a este canal, vayan a heriman.tv y suscríbanse para que reciban todas las notificaciones nuestras y seas parte de nuestra lista para que te enteres de todos los nuevos eh, productos, cursos y específicamente el libro que va a estar saliendo próximamente para que te enteres de la preventa y logres llevártelo Prácticamente gratis. Lo vamos a estar por 99 centavos. Así que buenos días a Lola Miranda desde el centro del universo. Arlene Méndez y Bosky. Saludos. Bueno. Vamos a darle curso a las noticias importantes de hoy. Vamos a comenzar con una nueva orden ejecutiva. Que ha, que ha ¿verdad? hecho el gran presidente Joe Biden. Y entonces... Cuando vamos a la estadística, damos cuenta que alrededor del 8-9% de la población estadounidense es la que se ha vacunado, con todo y que hay los fondos, aunque sean ficticios, porque los puedan fabricar con la Reserva Federal y pidiendo prestado, pero tienen los recursos. Así que tienen la vacuna. No estamos hablando de, de África, ni estamos hablando de, de qué sé yo, de América Latina, ciertos países que realmente pues, no tienen acceso a esa vacuna o, o, o no a las cantidades que las tenemos en Estados Unidos y Puerto Rico. Con todo y eso, solamente han vacunado al 8 9 Así que habrán criticado mucho a Donald Trump, pero realmente este Joe Biden no ha hecho nada así que, digamos, eh, relacionado a acelerar este proceso. Sin embargo, sin embargo, para mantenerse bien demócrata y besarle el fundillo a los países extranjeros, como China, por ejemplo, que les encanta darle besitos en el fundillito, como Obama y toda la cuestión, nos pone en peligro. Pues, ¿qué pasa? hizo una orden ejecutiva para que no dijeran que el virus es de China, el Chinese virus o el China virus. No, 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 no. Vino de China, se sabe que fue o en el mercado de Wuhan o en un laboratorio de Wuhan, se sabe seguro que está en China, pero no se le puede decir que es un virus chino porque va y se ofende a los chinos. Va y se ofende el presidente de China y después no me quiere dar pastique eso. Entonces, hacemos un trabajo nefasto, nefasto. Vacunando gente, criticamos al anterior, que incluso, me acuerdo que Trump no siguió recomendaciones de Biden, porque Biden no quería cerrarle las puertas a China, por supuesto. Lambefundillo de China. Entonces ahora no hacen el trabajo correcto, pero como quiera le abren las puertas. Así que eh, en vez de enfocarse en la cuestión práctica, se están enfocando en las palabras. Entonces el chiste es que esto lo está viendo un reportaje, se los voy a, se los voy a poner rápidamente, unos segundos nada más, es inglés, mala mía, pero... Este, y dice, bueno, pues entonces a la Spanish Flu, o sea, a la, a la, a la al, ¿cómo se llamaba esto? Al, al catarro español o el flu español, no se le puede decir español porque era de China igual que todos los huracanes vienen de África pues todas estas enfermedades vienen de China pero no se le puede decir China porque se, se, se ofende se ofende Biden más que los propios chinos así que vamos a darle aquí curso a esto vamos a escucharlo ya de cara no sé donde dije antes la página aquí está
1: the administration and all the wokesters is on words. Well, while the president's at it, I guess we should probably remove the word Spanish from Spanish flu because guess what? It came from China too. So did SARS, the swine flu, and the bird flu. This is not xenophobia. These are called facts. Bird flu,
0: Spanish flu, SARS, todo viene de China, mi gente. Igual que los huracanes, vienen de África. ¿Cuál es el problema? Eso no significa que, lo, que, lo, que los africanos son malos. Puede decir que los chinos son unos irresponsables. Hay muchos chinos, hay más probabilidades de que hayan irresponsables. Ahí experimentan, ¿verdad? Con un montón de cosas como hacen en
1: Estados Unidos. Pero viene de China, esa es la realidad. Pero no podemos decir que viene de China. And this is going to keep happening until the White House or somebody in Washington COVID-19. Y ya saben que es
0: de Newsmax, así que el pastor Roberto debe estar contento conmigo definitivamente. Bueno, vamos entonces a lo próximo. El próxima noticia tiene que ver, espérate, ¿qué es esto? Le dicen querer aquí a, al botón que no era. Ahí está. Lo cerramos acá. Próxima noticia, mi gente. Pierluisi, esto está bueno porque, por un lado, por un lado, tenemos a, a Pierluisi que dice que, que quiere enmendar la reforma Laboral, no sé, ¿verdad? Este, ¿Cómo es que el nuevo día llega a, este, a esta conclusión o a esta determinación? Pero por un lado, te ponen a Pielvisi diciendo que van a hacer una, un, van a enmendar la reforma laboral, lo cual estoy 100% de acuerdo. Ya están cansados o cansadas de escucharme decir. Estados Unidos no es igual que Puerto Rico, no solamente por nuestra cultura, sino por nuestra geografía. Y aunque yo estoy de acuerdo con la reforma laboral o con las leyes laborales en Florida, esas mismas leyes no las podemos aplicar en Puerto Rico. No tenemos, es un, somos una isla. Por eso los casos donde nos decían indios y nos decían que, que éramos más porquerías que los americanos, en esos casos insulares, se llaman insulares porque es de la isla rodeado de agua, insular rodeado de agua. No es lo mismo, todo es más caro, hay menos oportunidades a nivel cotidiano de lo que es laboral. Ahora tenemos work from home. Podemos trabajar desde la casa. Podemos hacer aplicaciones. Podemos contratar gente de otros países. Podemos hacer muchas cosas. Y saltarnos de chavo. Pero lo que nosotros conocemos como un empleo salario regular. No lo podemos comparar con Estados Unidos. O con, ¿verdad? con, con países grandes. Con continentes. No con islas. Igual vamos a islas más pequeñas. Y son más costosas. Y es peor. Vamos a San Tomás y, baja, y lo, lo, las papitas fritas de San Tomás valen más caras que en Puerto Rico. Y en Puerto Rico valen más caras que en Florida. Ya, somos una isla. Ok, pues por un lado, Pierluisi está diciendo que va a enviar la reforma laboral. Y por otro lado, Johnny Méndez dice, eh, ni yo ni, los, ni la delegación PNP vamos a enmendar el código electoral. O sea que hablan del, yo no sé porque aquí hablan de dos cosas. Como que hablaron primero de la reforma laboral y después del código electoral. Yo estoy de acuerdo con que enmienden las dos. Sabemos que el Código Electoral favoreció únicamente al PNP. Mira todas las pugnas que han habido entre los votos adelantados y todas las barbaridades que hicieron. Así que definitivamente los PNP no van a querer quitar este, este Código Electoral. Pero ¿qué es lo que ocurre cada cuatrienio que cambia de comando? Que en este año no cambió de comando el Ejecutivo, pero sí cambió de comando el Legislativo. Que son dominados por la mayoría popular ahora. Cada cuatro años cambian las cosas. El código penal. El código penal es bien importante. Es lo que, lo que rige, ¿verdad? Los delitos y demás. Pues, llegan los populares y se hace una cosa. En el 2012 estaban los PNP. En el 2012 estaban los, 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 los populares. Bueno, ganó en el 2012 y, se, y empezó en el 2013. Al final, final de los PNP, de los PNP se creó el código penal, llegaron los populares y empezaron a meter un montón de enmiendas, un montón de enmiendas, un montón de enmiendas. Y ahora, pues mira, acaban de aprobar un código electoral, el cual vinieron a compartir las reglas de juego días antes de las elecciones. Una barbaridad. Y ya, obviamente están, quieren, quieren eliminarlo, pero está diciendo Johnny Méndez que no lo quiere eliminar. Próxima noticia. Déjame hacer unos ajustes aquí, porque por alguna se supone que yo siempre que... que yo tenga siempre mi... Mi cámara bien puesta. Yo no sé por qué esto se me está escondiendo. Déjame echarlo para el lado acá. Ok. Próxima noticia. Jeff Bezos. Esto salió ayer, pero este, importante que lo, que lo sepamos, creo yo, me parece bien interesante. Jeff Bezos eh, comenzó, comenzó su trabajo, ¿verdad? hace casi ya 30 años, en el 90 y pico, 95, 94, puede haber sido que empezó. Para el 97 ya tenía sobre 100 empleados. Y tenía, eh, ya estaba pública la compañía, porque ustedes ven que esto lleva años. Y finalmente ha decidido salirse de lo que es ser el CEO de Amazon y enfocarse en dos cosas. Para que ustedes vean que esto es la clave de la que yo les hablo. Claro, él lo está haciendo 30 años más tarde, a los 57 años. Y luego de ser el tipo más exitoso de la, de, del planeta actualmente, ¿verdad? Bueno, aunque él lo está por ahí también. Así que, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues él se va a enfocar en lo que es innovación. En donde están los chavos, en donde está su expertise, en lo que le apasiona. Ya él ha crecido suficiente, ha, ha creado esta cultura de trabajo. Y este muchacho que comenzó después de que se graduó, de universidad, se graduó de Harvard. Y en el 97 comenzó a trabajar con él con la compañía. Se hizo jefe de una de las áreas o departamentos de Amazon, en el caso de la nube, cloud. Y por las razones que sean, que podemos dar varias, varias cosas. Un tipo se fue, el otro estaba y él ha trabajado muy bien. Y cuando se combinó todo, Andy Jassy va a ser el nuevo CEO. Entonces crearon esta posición. Únicamente para Jeff Bezos, que es como que la silla del Ejecutivo estará en la Junta y se va a dedicar a cosas de innovación. Así que él, él es el dueño de Washington Post, así que le va a meter más cariño a Washington Post, le va a meter más cariño a Blue Origin y se va a enfocar en innovación. Me parece fabuloso. Una vez él anunció esto a través de un comunicado de prensa ayer en la tarde, las acciones subieron un poco más. Así que hay, hay buena hay buena, hay buena, expectativa con esto de, eh, de que él salga. Y ahora si solamente se va a dedicar a una cosa, que sea de generar dinero, no de administrar, pues la realidad del caso es que, pues sí, entiendo que eh, puede ser bueno y ya ustedes saben cómo funciona esto de las acciones, así que ahí lo tienen. Lo, lo traje, a mí lo dijeron en el nuevo día, pero quien mejores, lo, quien mejores publicaron esto y quien mejores lo describieron fue los de Washington Post, por supuesto, porque él es el dueño de Washington Post, así que allí le dieron cariño. Próxima noticia, mi gente. Las escuelas presenciales. Ya yo les hablé de esto, ya yo les hablé de esto, pero la realidad del caso es que hay que hablarlo de nuevo. Simplemente y a corto, a corto, ¿vale? a grosso modo, una, una, hubo eh, un artículo o una columna de estas que hacen este diferentes recursos. En este caso fue Leo Aldrich, el licenciado Leo Aldrich. Y en esta, en esta columna estoy muy de acuerdo. Y a grosso modo lo que dice es, y esto ya lo he dicho antes, pero me gusta algo como él lo ve, o como lo comento en el artículo, el cerrar las escuelas crea una depresión en los muchachos. Él se está enfocando en la parte de, de la depresión. Entonces, ¿qué pasa? Es, lo que sea... Este, esto sí, esto se ha determinado en un montón de estudios. Que esto de no tener escuela, de no ir a la escuela, está apartando más la brecha entre los pobres y los ricos porque los pobres no tienen internet en su casa o tienen una computadora y seis muchachos, una computadora para los seis nenes. Pues obviamente su acceso a la escuela, a la educación depende de, de dinerito que tengan. Así que los más desventajados son los más que se afectan, son los que se van a quedar más brutos y menos educados y con más lagunas en el futuro cercano. Por lo tanto, no queremos abrir las escuelas porque contaminamos cuando tenemos vacunas y podemos darle prioridad. Joe Biden se dedica a no hablar de China, pero no digan China virus, pero no se pone a vacunar gente como deberían vacunarlo en Puerto Rico solamente han vacunado que eso lo iba a decir más adelante pero lo adelanto desde ahora solamente han vacunado a 52 mil personas y yo hice un estudio hace varios años atrás dos años atrás sobre la, la población envejeciente para lo de las égidas que les he dicho anteriormente que en algún momento pues yo estaré trabajando con eso y se proyectó que iban a haber 918 mil envejecientes eh, dentro del próximo año pero hay que distinguir si es de 60 años o más o 65 años o más en este caso. Son alrededor de 700, 800 mil envejecientes de 65 años o más en Puerto Rico y solamente han vacunado a 52 mil. Ah, vamos a mezclarlo con que Wanda Basket Garcet, la gran Wanda Basket Garcet, dio las directrices en diciembre para que vacunaran a los funcionarios del gobierno, a, lo, a, lo, a los jefes de agencia y a, y a empleados de, de, del gobierno. O sea, en otros países los meten presos, pero aquí no. Aquí los premian. Sin embargo, los que tienen que vacunar verdaderamente, que son los viejitos, no los jóvenes, de 50 años o menos, como norma general, a esos los vacunan porque son jueces, porque son empleados públicos, porque son amigos del amigo, porque son esposos del esposo, de la esposa, de la doctora. ¿Mm? Entonces, a los viejitos, 52 mil de 800 no mil. Así no vamos para ningún lado. Entonces, no vamos a las escuelas. Entonces, ahora también afectamos a los niños. Y los que se desventajan más o los que se afectan más son los más vulnerables y los más desventajados. Los viejitos y los adultos. Los viejitos y los niños. Así que el niño que trabaja en perpetuo socorro, perdonando que diga el nombre, o que trabaja en marista, o que estudie en marista, o cualquier otra escuela, American, American Military. Se ven afectados. Pero jamás en la vida se van a ver afectados. Como el muchacho que está allí. En, en, la, en, la, en, en la Betance. Allí en Barrio Obrero. ¿Ves? Porque esta gente tiene computadoras. Tres, cuatro computadoras. Y un niño tiene el iPad, tiene el laptop y tiene el Mac. Allá en la MTB Betance. A lo mejor ni computadora ni internet tienen en su casa. Damos ni luz tienen en su casa. Así que, de acuerdo con Leo, que deben abrir la escuela, lo seguiré recalcando. Próxima noticia. Voy a ponerles este videito rápido de este muchacho que fue, esta, no sé qué esto fue, en dónde fue, creo que fue en México. Aquí tenemos un montón de mexicanos, aquí en, 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 mi, en, mi, en mi Facebook page. Entonces vamos a ver rápidamente, simplemente para que ustedes vean cómo el tipo entra con la pistola. Y de momento le dan y eso. Eh, no sé por qué lo voy a compartir, pero es para que, para que tengan cuidado si van a utilizar una pistola. No vayan a hacer que te la metan por el joyete a ti. Y dice así.
1: ¿Qué? Quiere pararlo, quiere parar
0: Saca la pistola. Lo quiere parar, no lo quiere dejar parar. No, taca la pistola. Y eso no es una pistola cualquiera. Míralo, eso parece una UCI. Creo que sí. Mira cómo dispara. ¡Vágala! Oye, le salvó la vida porque le dio al de la pistola y al de al lado. Y ahora, pues, que lo manda, a las altas le dan, le dan, pero mira, le dan de arroz y de masa.
1: Aquí. de
0: Ah, yo no entiendo por qué ella lo defiende. Si el tipo le disparó. Okay. Y eventualmente, pues presumo, presumo que llega la policía, no sé. Pero mira, dice: no se sientan tan mamones solo porque acá el pistola. Siempre hay uno machine gun. Me alegro que le haya pasado eso. Si yo fuera el que le mete las manos al que tiene la pistola, esa pistola duerme dentro de sus joyetes. Dentro de sus joyetes. Próxima noticia, y esto lo quiero este, comentar. Yo nunca he sido fanático de Marilyn Manson. <risa> Al contrario, le tenía miedo a Marilyn Manson cuando chamaco. Porque el tipo estaba, estaba bien psicótico, yo no sé. Pero bueno, aquí vienen los problemas que hay con las alegaciones, estado de emergencia por violencia contra la mujer y bla, bla, bla. Viene aquí una mujer y le dice, Marilyn Manson abusó de mí. Y antes de que llegue un caso, antes de que se, se investigue algo, a ver qué pasó, que ella lo negó, ya su record label lo dejó ir. O sea, Marilyn Manson has been dropped. Así que Loma Vista Recording no está trabajando ya con Manson y se supone que no sea inocente hasta que se te pruebe lo contrario. El tipo está. O sea, que la música esté loco. Pero, esto lo va, le vamos a hacer un seguimiento. Supuestamente lo que dijeron fue que. Este, ¿Qué fue lo que dijo ella? Horrific, horrifically abused. Fue abusada horri, este, horriblemente. Ella se llama Rachel. Evan Rachel Wood. Vamos a darle la cara a Evan Rachel Wood. Ah, parece que ella sube a Victoria. Ese es Evan Rachel Wood. La, lo, lo acusó duramente. Mira aquí. Denies Evan Rachel Abuse Allegations. Esto es esto, esto, esto está hace seis horas atrás. Esto está acabadito de salir. Y esto fue en el 2007. O sea que tienen una relación, hace años como loco y ahora de repente sale con esta. Puede ser cierto. La crítica es que Alejandro es un maltratante y me dio, y de repente la llevo voy preso. Y me van a poner en las cámaras de, 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 de las noticias. Y va a venir el mamalón este de Miguel Push, del vocero. Y va a decir, Alejandro Herriman fue acusado de tal cosa bajo una declaración jurada. Y, y, y la realidad del caso es que, mira con Piel Luis y con la trainer. Que salió a última hora para decir, este tipo es un bellaco. Y mira los voicemails que me tiró. Hay que tener cuidado, mi gente. Hay que tener mucho cuidado. Así que lo voy a seguir viendo este caso. Y algo parecido, no, no, no creo que lo haya traído, pero algo parecido pasó también. No parecido, no es parecido, pero con Johnny Depp. Porque supuestamente a Johnny Depp le cayeron, a, le cayeron arriba, le cayeron a puño el año pasado. Y se vio sumamente perjudicado, igual que Marilyn Manson. Pierde sus contratos, pierde ciertas cosas. Cuando al tipo le cayeron encima. Yo no estuve ahí, pero nuevamente, vamos a ver que correr el proceso. Hasta que no se pruebe lo contrario. Digo, si él es un funcionario público ¿ah? y hay depravación moral, uh, hay que tener cuidado. sabes Renuncia por si acaso para que te enfoques en tu caso. Pero, ¿tú me entiendes? Anyway, próxima noticia. Radicaron una, y esto lo vamos a leer rápidamente. Radicaron una medida, esto fue Rodríguez Bebé. Joana Rodríguez Bebé, y es el PS 115, proyecto del Senado 115, y el propósito es ampliar la base para que haya más protecciones contra el nepotismo, que lo hablamos ayer, de todos estos contratos que hay para familiares de la gente que está en el gobierno. Vamos a darle lectura rápida, no, no todo, sino son dos páginas, pero a lo que yo eh, seleccione. Y volvemos a misma vaina, espérate. Ahí está. All right. Importante saber, diría yo, que la década de los 40, en el 1941, la ley 99 del 5 de mayo, tenía el propósito, o sea, esto es antes, antes de Lela el Estado Libre Asociado, la Constitución de Lela que se creó en el 1952, o, se, o se, por lo menos se aprobó en el 1952. En el 41 ya tenía una ley para prohibir el nepotismo, para prohibir que los miembros de la Asamblea Legislativa utilizaran los recursos de sus respectivas oficinas y dependencias para emplear a sus parientes. Pero ¿cuál es el truco que hay aquí? Es Uno de los trucos. Número uno, que hay, una, hay, un, hay un decreto para que tú puedas Tener una excepción para tener una persona que pueda traer por nepotismo. Y lo otro es que entonces, si yo soy el legislador, yo no contrato a mi esposa. Pero el legislador vecino o el de la oficina de otra agencia es el que contrata a mi esposa. Así que esa es la manera de darle la vuelta. Así que esta ley le da más garras a todo esto. Entonces dice, necesita temperarse para prohibir otras modalidades de nepotismo, ya las, este, además de las establecidas, este, para que dicha, y que dichas este, prohibiciones se extiendan a los parientes de otros funcionarios del, del gobierno de Puerto Rico para que no ocurra lo que les acabo de decir que está ocurriendo. Así que, los lazos familiares de quienes aspiran a laborar en el Capitolio no deben ser factor para favorecer su contratación. Esta, es, esta ley es, en síntesis, una ampliación de las prohibiciones contra el nepotismo y por último, son tres páginas, eran, eran cinco páginas, pero, y, pero lo que queda es una ya No se podrá nombrar, esto es importante, aquí está el nitty gritty no se podrá nombrar como empleado, funcionario ni contratar para prestar servicios remunerados alguno, a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, sus comisiones, dependencias o oficinas adcritas, a persona alguna que tenga parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, consanguinidades por sangre, afinidades por político. O sea... La hermana de mi esposa es mi hermana política, de afinidad. Mi suegra, whatever, pero ese es el primer grado, ¿verdad? Uno tiene, yo soy un grado, segundo grado mi mamá, tercer grado mi abuela, ¿ves? Y entonces bajamos cuarto grado. Digo, primer grado, arriba, subes por tu tronco, mi mamá. Subimos el tronco dos, mi abuela. Bajamos el tronco a mi tío y entonces lo bajamos a mi prima. Así que mi prima hermana sería cuarto grado. Pues aquí hasta el tercer grado. No puedo contactar a mi mamá, a mi, herma, a mi hermano, a mi abuela, ni a mi tío. A mi primo sí. Pero, o segundo de afinidad. O sea que puede ser político. O, y aquí en la otra parte, o que sea pareja por una relación de afectividad análoga a la conyugal. O sea, esta está difícil de probar. Ah, que te estás acostando con ella. O con él. Y no es mi esposa. Bueno, está complicada esa. Pero está bien, ahí va. Las disposiciones de esta, de esta sección no serán aplicables a aquellas personas que se, se convirtieron en esposos o en esa, esa relación familiar o afectiva luego de haber comenzado ese trabajo. Así que si ya tú entraste y después te acuestas con el vecino pues ahí entonces no importa porque ya los dos estaban en el gobierno. Pero en el caso de que sea después, entonces es el problema. O sea, que la contratación ha sido antes de la relación. Es lo que quieren, si es que se da. Y entonces dice, los presidentes de cada Cámara Legislativa en consulta previa, y aquí viene otra sección, u otro, otra ¿verdad? nitigriti de, de, esta, de esta ley, de este proyecto, porque no es ley, se radicó Ahora va para la Cámara y luego va para el gobernador. Y entonces se aprueba o no se aprueba. En consulta previa con los miembros de sus respectivas comisiones de ética estarán facultados para eximir de las disposiciones ¿ves? a una persona, como decía la ley. Una excepción. Puede traer una persona, ¿eh? pero ahora le añadimos esto. Cuando las necesidades del servicio así lo requieran y según disponga el reglamento a tales efectos que, tal, que a tales efectos promulguen los presidentes de los cuerpos únicamente cuando ocurran las siguientes Justificaciones. Cuando la necesidad del servicio se lo requieran. Cuando se trate de un puesto de difícil reclutamiento donde se requiera un alto nivel de educación y experiencia. Ok, hay una excepción. Pero bueno. Y por último, las restricciones añadidas en el artículo 2 de esta ley no aplicarán a los empleados que lleven cinco años o más trabajando en la Asamblea Legislativa. Así que a todos estos nuevos, ese chavarro, no les aplica a los viejos para que no se quejen, para que pase, para que pase. Eso es para convencer. Tienen que haber cabildeado para hacer esta ley. Y la gente le dijo, bueno, si tú no me incluyes a mí y a mí no me afecta, lo, lo pasamos, lo pasamos. Así que para poder conseguir los votos de, los, de toda esta gente que lleva más de cinco años, pues hicieron esta enmienda esta, este aquí. Pero está bien, porque no está, no está mal, porque por lo menos si... A lo mejor aumenta la probabilidad de que pase el proyecto. De que se convierta en ley. Y ya de aquí a unos años, a unos cuantos años. Esa gente ya estará muerta. ¿No estarán? Y ya entonces no habrá nepotismo. Bueno, ya saben. Ahí tiene la ley. Ahí tiene el proyecto. Próxima noticia. Esto tiene que ver con lo de las acciones de... <risa> ¿Cómo se llama esto? Las acciones de de, eh, de GMC. Yo no sé si ustedes saben quién es Jordan Belfort. Jordan Belfort él es la película que tiene The Wolf of, of Wall Street. Que la... la ¿Cómo es? La, la, la protagonizó DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Excelente película. Este chamaco fue preso. Y ya salió, obviamente, y está hecho, se está saltando de chavo. Y lo entrevistaron sobre esto de lo de 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 lo de GameStop. Yo les voy a hacer una búsqueda rápida. Esta mañana había caído un 60% la, la, la acción adicional. De 400 estaba en 200, de 200 bajo a 126. Y esta mañana estaba en 90 dólares. Entonces, él lo que está diciendo es que inevitablemente, inevitablemente, esa acción va a caer. Ahora mismo está en 98.50. La de AMC está en 8.48. Ya empezó a subir otra vez. Entonces, es lo que, es lo que está diciendo. Está, estaba explicando, ¿verdad? La distinción entre los hedge funds y no. Algo que me gustó que él dijo es para hablar bien de algunas compañías que hacen los short sales como lo está haciendo como lo intentó hacer Melvin Capital y ese chavarro. Es que ya ustedes ven cómo nosotros podemos invertir dinero en una compañía y la acción se infla. E, e históricamente este tipo de cosas se ha utilizado para manipular la, el valor de una compañía. Y entonces a lo mejor la compañía vale 100 pesos en papel, pero no está generando esa, ese dinero. Así que en vida real eso no es factible. Los ingresos no van a poder eh, eh, generar lo suficiente como para que los accionistas recuperen su inversión o generen el dinero. Y entonces es bueno que gente haga shorts. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, esta compañía se está yendo por 100 pesos la acción. Esta compañía no vale eso. Esta compañía debe costar 50 pesos la acción. Así que yo voy a hacer un short para ganar dinero porque yo sé que va a bajar. Pues eso... Puede ser bueno porque el mismo mercado se autorregula. Hay gente que va a identificar que esa compañía está sobrevaluada y van a apostarle en contra. El problema es cuando estos hedge funds, que es la cosa que hacen, le pagan a periodistas para que escriban, le pagan a los políticos para que legislen le pagan a artistas para que hablen y manipulan la opinión pública para entonces lograr que esa acción baje y ganar los chavos. Y entonces ya eso lo que implica es que están tumbando compañías, están afectando familias innecesariamente porque esa compañía iba a salir adelante, pero por toda esta cuestión de mercado, la gente a lo mejor vendió las acciones y cayó. Y ellos se saltaron de lecho, como lechones. Así que hay que hacer esa distinción porque me parece importante que el short es una manera de autorregular el mercado, pero... Si no estás creando economía y se estás manipulando los medios para que entonces se vea afectada la compañía, ahí está el problema. Y en general, yo no sé, ¿verdad? está raro, lo, lo, como que los republicanos están más contentos, o yo veo como que la derecha, los conservadores, están más a favor de que esto haya ocurrido que, lo, que los demócratas, que me parece a veces un poquito ilógico, ¿verdad? Porque los demócratas son los pro, los pro pobres y pro whatever. Pero bueno, entonces le caen encima a Alexandro Casio, porque Alexandro Casio de verdad que socialista comunista casi, y ya está diciendo que sí, que dejen que lo, la gente de chiquita le coma las nalgas a los hedge funds. Mira, es que no, le, no, no deberíamos permitir que ninguno no le coma las nalgas a ninguno. entiendes? Es como, es como los feministas, las feministas. Digo, y si las feministas puras, yo, estoy, yo soy feminista. Yo creo en la equidad, pero las que se llaman ser feministas, las feministas socialistas, que dicen, ah, las mujeres están siendo oprimidas, así que las mujeres tienen que ser primeras. Y lo quieren hacer de tal forma que se conviertan en las opresoras. O sea, hello, equidad, no sabes lo que es equidad, igualdad, equidad, hay una diferencia. Pero lo que quieren es convertir a, 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 en donde está supuestamente el hombre, ahí quieren poner a la mujer. Y nos vamos a convertir lo mismo. O sea, yo voy a ser el, el, pro, el pro hombre eh, eh, quejándome en las calles en 15 años, eh Pero bueno. Me parece súper interesante, si pueden ver la entrevista Veanla, obviamente esto es Fox Pero no sé qué, mi gente, porque yo saco mis noticias De Wall Street Journal, que eso es demócrata Saco mis noticias de Bloomberg, que eso es demócrata Saco mis noticias de cuánto demócrata Hay por ahí Y pues también les traigo de Fox De Newsmax y otras cosas más Para tratar de llegar a una conclusión Que yo me llevo más con los de la derecha en estas cosas Pues eso es lo que me he dado cuenta Como el los transcurso de Heriman TV Cualquiera diría lo contrario este, porque finalmente creo en la independencia, pero las cosas, no me, no me vengas a tapar el sol con los dedos, por favor. Así que la, la, la acción ha a, a, a este, a, a perdido un montón de valor eh, y lo que dice Jordan Belfort es que aunque él está de acuerdo con esto que está ocurriendo y, y hace la distinción que les acabo de decir, pero él dice que es garantizado que la acción va a caer. Y yo pues él tiene mejor conocimiento que yo Yo no me atrevería a decir garantizado Porque lo único que garantizado en la vida es la muerte Pero Y el cambio, pero ¿Tiene sentido? Porque si la compañía no va a producir Lo que va a producir Lo que dicen que va a producir Pues o GameStop se reinventa Y utiliza ese dinero ahora Para irse digital y reestructurar Su compañía completamente O va a volver a los dos pesos Entonces, mucha gente se saltó. Oye, el que <risa> la acción en un momento dado estuvo 118 veces más cara, en 400 y pico. Si nos vamos al máximo, si yo la comp hubiese comprado en el mínimo y la vendí en lo máximo que he estado este año, y por la que invertí 17 mil pesos, pues un número, lo multiplico por 118. Yo tendría 2 millones de pesos. Así que si yo hubiese visto el futuro, yo tendría sobre 2 millones de pesos, by far, en mis arcas. La ventaja es que esta no es la primera ni la última vez que van a pasar cosas como esta. Es la primera vez que pasa algo así de extremo. Pero habrán otras oportunidades, como vendrán otras pandemias u otras cosas. Así que tenemos que educarnos en este momento para no meter las patas ahora. Los que metieron chavos tarde, los que compraron en 200, en 300, en 400 pesos, se fueron a quiebra, están tan, tan chavados. Pero hay unos cuantos que se saltaron como lechones. Así que eh, tengan cuidado, tengan cuidado. Próxima noticia, ya lo dijo ahorita, así que lo podemos mencionar ya más rápido. Solamente 52.000 mil personas las han vacunado. Estamos a los a lo, a lo Estados Unidos bien lento con esto. No, eh, solamente la población de, de Estados Unidos ha sido vacunada en 9% habemos alrededor de mil personas de 60 años o más en Puerto Rico. Así que no se ha vacunado ni casi, se ha vacunado como un 5%. Y a ellos es que hay que vacunar primero. Pero los viejitos para mí eran los top viejitos. Digo salud, claro, porque están más expuestos, pero los viejitos son los que deben ser vacunados. Entonces, le damos le, le las vacunas a los, a los del gobierno en diciembre a los jueces y abogados con contacto y a las familias de algunos médicos y cualquier excusa para llenarle a la oficina de, de pana. Próximo, próxima noticia ya estamos terminando, mi gente. Puerto Rico vuelve y gana en la serie del Caribe. Y, y esto lo digo para decirles chiji, chija, chi, chija, ja, qué bueno, pero aquí viene mi crítica con el béisbol Yo trabajé con los gigantes de Carolina en el 2010-2011. Una de mis primeras experiencias en relaciones públicas. No fue la mejor. Pero aprendí mucho. Y aprendí cómo funciona la política también. En, gran, en grandes aspectos. Por primera vez en mi vida yo vi eso. No podíamos utilizar una estrella. Porque la estrella tiene que ver con algo político. Así que no, no, no. Bueno, eso es otro, otro 20 pesos. La cosa es que... Yo me sorprendí porque... Yo tengo este artista, este pelotero favorito, me encanta, me encanta este pelotero, es de Carolina, yo lo sigo, este es, mi, este es mi, yo soy el fan número uno de este pelotero. Y de repente, Carolina pierde. Y para la final con Ponce, Caguas y Ponce estaban en la final. Y Caguas contrata al jugador que yo le iba a favorito mío de la liga. Creo que decían a Pedro Valdez, ¿verdad? Lo contratan para, para que la final hagan los criollos de Cagua. Y entonces le hacen una, un reconocimiento y una, y una, ¿verdad? Como el jugador más valioso porque era una chavienda y lleva muchos años jugando y bla, bla. Entonces, yo soy fan del tipo y es de Carolina y de repente ahora soy fan de los criollos que eran mi mayor... O sea, Caguas y Carolina se estaban encontrando Así que, vamos a matar a Caguas. Vamos a matar a Caguas. Y de repente a la Caguas tiene mi jugador favorito. O sea, ¿dónde está la lealtad? A mí eso me supo a caca. Así que otra cosa que critico es que entonces como no tenemos el budget para poderle pagar a la gente, pues a principio de semestre invertimos 35 y 40 mil pesos en peloteros de grandes ligas que vienen dos o tres semanas, muchas veces en contra casi de la voluntad de los equipos, porque el, el equipo le paga un millón de pesos o le paga lo que sea y aquí le pagan una porquería 35 mil pesos. Sí, pero al, al, a los demás jugadores le pagan mil, dos mil, tres mil. Está brutal. Entonces, cuando llega la final, ya no están los, los jugadores de grandes ligas. Y nada más hay cuatro o cinco equipos. Yo no sé si hay tres, cada vez hay menos. La AA es mejor que la que la profesional. Increíble. Pero bueno, entonces lo, lo, lo interesante de la serie del Caribe es que no es que van los mejores de Puerto Rico. Es que va el equipo ganador Así que tú terminas montando tu equipo Y ese equipo tuyo es que es el que va a la Serie del Caribe Así que los criollos de Caguas ganaron el campeonato Y eh, están, quedaron segundo lugar Segundo triunfo de Puerto Rico en la Serie del Caribe Así que me alegro, me alegro Ok, este tema es bien importante precisamente para mí la lupa del la es sobre beneficiarios de decretos de ley 22 en la isla. Yo voy a buscar la cara de este mamacuevaso. Porque es que tengo que buscarlo. Gabriel. Gabriel Video. Gabriel era. Gabriel. Video o video. vídeo ley 22. Este era, ¿verdad? Ahora no me acuerdo si era él. No, este no es este era Gabriel Hernández mirenlo bien mirenlo bien miren bien la cara ese cabrón yo les he dicho a ustedes que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario así que yo no voy a decir que él es culpable de lo que lo están acusando a él lo están acusando, pero si es culpable de otra cosa, te voy a decir ahora. A él lo están acusando de que vino este FBI, este encubierto, y dijo: mira, vamos a crear esta compañía fake. Porque yo no me voy a mudar para Puerto Rico, pero no voy a cumplir con ciertos requisitos de la ley, bla, 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 pero lo vamos a montar. Y el tipo accedió ah, a hacerlo. Se jodió. Ahora, vamos a ver que el caso. Que el caso Vamos a ver que el caso corra. ¿Qué pasa? Yo tengo tres personas que yo conozco. Y dos los considero mis amigos. Que trabajaron con este hijo de la gran puta. Y me perdonan la palabra. Y si no me la perdonan, pues eso es lo que es. Sorry. Y este tipo no solamente cobra siete veces más caro que, lo, que, la, que la gente mortal. Si aquí, si, si, si aquí te cobran 5 mil, pues él te cobra 25 mil. Y como yo les he dicho a ustedes que el, la, el pájaro se conoce por la churreta. La churreta que a mí me consta es la misma churreta de la que lo están acusando. Él aquí no quiere crear una compañía fake de embuste, pero sí asesora a estas personas que yo conozco, mal a sabienda, porque no es ningún pendejo. Por ejemplo, clásico, tú tienes que estar en Puerto Rico y convertirte en residente. Tienes que estar 184 días al año en Puerto Rico. Tienes que crear esta apariencia,
1: pero que sea real,
0: ¿verdad? no puedes aparentar lo contrario, es lo que quiero decir, de que tú estás viviendo en Puerto Rico. Tú no puedes tener tres negocios en Estados Unidos. Tú no puedes tener diez casas, cuatro carros, vivir alquilado aquí, tener a tu esposa en Estados Unidos y tú estar aquí. No. No, pues tú tienes que. La, la intención es que tú te mudes a Puerto Rico y quieras Puerto Rico. Pues de estas tres personas hay una. Que él verdadera. Él hasta votó en Puerto Rico. Él votó por el gobernador y gobernadora aquí en Puerto Rico, porque se cogió la papeleta e incluso me lo consultó y yo le di mi opinión objetiva y él hizo lo que le dio la gana. Que es lo que a mí me gusta, que tú pienses y llegues a tu conclusión. Y me dijo por quién votó. Y está cómico porque no gringo no, no votó PNP. ¿Y se digo por qué? Porque a ninguno de estos gringos le conviene que gane el PNP. Porque si el PNP gana, bueno, vamos a poner así, le conviene que gane el PNP porque son más laxos con los gringos. Pero si gana la estadidad, esta este, este, este cuestión de la ley, 20, la ley 22, ahora la ley 60, desaparecería. Porque le aplica a Puerto Rico, porque es un territorio no incorporado, bajo nuestras circunstancias particulares que tenemos en, 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 en Puerto Rico. Si nos convertimos en Estado, ¡guap! eso se elimina. Así que, no voto PNP. De todas maneras, a lo que voy... Él me hizo todo el cuento antes de que esto explotara. Él me dijo, me está pasando esto, me está pasando lo otro, necesito un contable que me ayude, me están asesorando mal. Y lo peor de todo era que parece que no le hizo ningún trabajo. Le cobró y nunca le hizo el trabajo porque nunca le dio, nunca le dio en español, nunca le dio en inglés la documentación. Era en español nada más. No la quería dar en inglés. Dejó de contestar emails. Nunca llegó el decreto. Y cuando de repente se dan cuenta, el tostón que pasa, porque cuando entonces esto explota, ya yo estaba en consulta con otros abogados y contables. Estaban hasta pensando demandar. Y de repente el FBI interviene. Hay algo más que tengamos que saber del mamalón este. Es que te metes... Por eso es que te metes droga y después te haces adicto. Te metes el dedo y te gusta. ¿eh? Robas y te acostumbras. Matas un cerdo y después matar gente es fácil. Porque lo hiciste una vez. Así que... Yo no sé si él es culpable o inocente de lo que se lo acusan. Es más, la, las malas lenguas dicen que, que hasta ha estudiado y tiene buenas relaciones con varios jueces aquí. Así que hay cierto miedo de que salga bien de, esta, de este tostón. Pero ha desprestigiado a video. Él ha reconocido internacionalmente porque también tiene una posición a nivel de Caribe, del Caribe. Entonces, gracias a este mamá huevazo, pues el IRS ha puesto la lupa en la ley 22 en la isla, porque está la ley 20, la ley 22, pero realmente se convirtió en la ley 60. Así que yo no sé si aquí, aquí Gabriel lo mencionan. Mira, mira, mira. Esto yo no lo había leído, pero es que yo sé de qué estamos hablando. Pues mira aquí dice aquí. Las acciones incluyeron informes del Departamento del Tesoro al Congreso, así como el arresto del ex socio de BDO, ya lo votaron para el carajo, Gabriel Federico Hernández Colón, por parte de la División de Investigación Criminal del Servicio de Renta Interna Federal, IRS SI. Y la advertencia de este grupo de que aumentaría sus recursos para fiscalizar asuntos en la isla como la aplicación de la Ley 20 y la Ley 22. Esta es la realidad de la Ley 20 y la Ley 22. Ponle que hay... Mil personas en Puerto Rico, hay más, pero por que hay, o habían, o hubo, no sé. Mil personas en Puerto Rico con la ley 20. Está este que se gana 2 millones de pesos. Está este que se gana 900 mil. Está este que se gana 10 millones. Está este que se gana 15. Y están todos estos mamalones que se ganan 100 mil. Entonces, ¿para qué tú vienes a Puerto Rico si tienes 100 mil pesos? ¿Qué te vas a ahorrar? Ah, bueno, claro. Me voy a mudar por una isla. A lo mejor están haciendo cosas ilegales en Estados Unidos. Quieren lavar dinero. O simplemente se tratan de cogerle estúpido entre ellos mismos. aquí. Eso no lo digo yo. Eso lo he percibido. Y me lo han dicho gente de buena tinta. Que son mis panas. Que eso sí les va bien. Y hasta cierto punto hasta les huyen. A los de la ley 20 y la ley 22 en muchos aspectos. Y ahí entonces caemos entonces con el, el, la demanda. Que hubo de clase o intento de, de demandar por clase, que eso son buconerías del abogado, pero no lo culpo porque si cobra, cobra un montón. Si yo puedo salir ahí, si, si, si es viable, lo hago. Pero estaban demandando porque el gobierno había aumentado el fee de 5 mil a 10 mil pesos anuales. Claro, si yo me gano 100 mil pesos y en ganancias tengo, qué sé yo, 15 mil pesos, pues 5 mil pesos más está, está cangre. O sea, me afecta. Pero mira que tú vas a pelear por eso. Si tú ganas un millón de pesos, te estás ahorrando qué sé yo, no sé cuánto te estás ahorrando, te estás ahorrando 300 mil pesos 400 mil pesos al año, pues 5 mil más 5 mil menos, ¿qué más da? Pues ese, ese caso para mí no va para ningún lado si es que ya no lo desestimaron, entiendo que no se haya desestimado pero yo no creo que eso vaya para ningún lado pero es para que ustedes vean que muchos de los que están en esta ley no están realmente ahorrando mucho porque no generan tanto por eso es que yo digo que que, que en eso es verdad, yo, yo quiero mucho que me calle súper bien y, 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 y apoyo 100% a Alicia Molina. Pero él le tiene como manía esta gente bien brutal. Y yo no estoy del todo de acuerdo en esa. Porque hay mucho buscón, pero hay mucha gente buena. Y yo he cultivado muy buenas amistades, nada que ver con negocios Algunos me han dado un negocio, otros no me han dado ni un solo negocio. más con el mejor que me llevo, con el que me fui de viaje, que me fui con él y con su pareja de viaje, con el que ese no me ha dado mira ni un peso. Ni quiero que me dé un peso, porque valoro más la amistad que cualquier negocio que me pueda dar. Así que con eso lo que quiero decir es que cae todo en la uña del señor. Pero personas como Gabriel Federico y Hernández Colón son los que hacen que estas cosas no funcionen y ahora tienen a al IRS encima. Así que yo espero que por esa boquita le metan... ¿verdad? Déjame callarme la boca. Todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero nuevamente, esa caquita ya yo la sabía, que la estaba haciendo... Antes de que el FBI saliera con esta cuestión de arrestarlo. Próxima noticia: estamos acabando, mi gente. Sigue la pugna por la alcaldía de Huánica. Ahora está diciendo el mamalón este del PPD. Que hay 18 votos que ya se han contado. Porque me parece que, el, que lo dijo el, el tribunal, dijo que, que esos votos ya estaban adjudicados. Recuerdo, así que estoy presumiendo que tiene que ver con estos votos, pero como se gana por 20 votos, pues si ya tú contaste 18 votos, pero pues al tú restarle 18 votos, pues a lo mejor sí gana por dos o tres votitos, no sé. Pero la cuestión es que la, la pugna continúa. Así que seguiremos viendo a ver qué pasa. Esperemos que gane, ¿verdad? este Carlos, Carlos Cruz, ¿verdad? Carlos Cruz. Carlos Cruz Vélez, lo dije bien, ok, ese mismo Próxima Noticia y estamos ya literalmente Culminando ¿Se acuerdan de este muchachito? Se ve contento No me cae bien Lo vi caminando y no me cayó bien Me pareció muy arrogante Este tipo Ayudó a Trump En la campaña Y lo metieron preso por fraude Por fraude ¿Qué hizo él? Creo que este, era parte de esta campaña de vamos a vamos a, a, que, a construir la pared. Se llamaba We Build the Wall Fundraising para poder ayudar a la construcción de la gran muralla que nunca se terminó entre Estados Unidos y México. Y se robó el Lo meten preso. Pues él fue uno de los 143 pardons, este, ¿cómo se llama? Que lo, lo, eh, lo absolvieron a través de, ¿verdad? de una orden de, de del presidente a 143 personas, incluyéndolo a él. Dentro del crimen de fraude, había tres personas solamente a él lo perdonaron a los otros dos siguen presos Pero pues lo interesante de esto es yo no estoy en contra necesariamente de que le den el perdón a él este pero definitivamente el tipo es un, hizo fraude así que por eso es que a mí no me gustó de la manera en que salió de la cárcel pero ahora supuestamente llega aquí papá Dios de Manhattan Dristic Attorney el, el fiscal de distrito de Manhattan en Nueva York y dice que está que está considerando procesar a Mr. Stephen Bannon. Aunque Trump lo haya absuelto, perdonado. Es un indulto. Pero parece es que pues, cada palabra tiene su connotación. Y el pardon as a legal word. No es perdón, literalmente no se puede traducir perdón, entiendo yo en español, es otra cosa. Pero el, los, los famosos indultos. Así que, ¿cómo esto es posible? No estoy del todo claro. Este, así que, eh, e incluso a mí lo aquí, aquí lo dice, It was not clear whether the U.S. Attorney's Office in Manhattan, which is still handling the case against Bannon, because it's not yet formally dismissed, is assisting the State Prosecutor's Office in its preliminary investigations. ¿Qué van a poder... Si ya está perdonado, lo van a, a procesar por otro, por otro delito. No tiene sentido. Sería un caso nuevo. Porque eso sería Double Jopardy, ¿no? Digo, no sería Double Jopardy técnicamente porque no fue juzgado asuelto y juzgado nuevamente por el mismo delito. Pero si ya fue absuelto, pues ya, ya. Así que no entiendo bien qué es lo que van a hacer. Pero déjame ver aquí, la, déjame enseñarles el videito. A lo mejor yo estoy hablando mierda, pero miren, miren su, miren, miren, el, espérate, espera, espera, espera. Miren su body language.
1: Up, no. What?
0: Bueno, ahora vamos para un tema delicado y estamos en los últimos dos temas. Y los voy a decir ahora. Uno es lo que les llevo prometido hace varios días de la declaración sobre los derechos de la mujer. Que tiene que ver con todas estas cosas que va a haber mucha gente en contra. Y lo vamos a terminar con algunos efectos secundarios de mirar pornografía. Este tema es importante de la pornografía y en algún momento... En algún momento quiero dedicar un libro A esto que tenga que ver con masturbación y, y, y pornografía Pero les explico ahora por qué Vamos a buscar aquí lo de la Vamos a buscar lo de la PDF Lo tengo aquí PDF pup. Ok, ahí está Ok, esto es un tema interesantísimo podemos entrevistar a, a Rodríguez Bebé, a Mariana Logales Molinelli y a Irma Rivera Lacen, Incluso deberíamos hacer un debate entre todos a la vez. Ja, déjame que me invento por aquí. Este. Dice, dice It's Me. Te aprecio, pero me recuerdas a Fox News. Mira, It's Me. Pues, si te recuerdo a Fox News, espero recordarte a Newsmax. Y espero que nunca te me recuerdes por Washington Post, por favor. Pero bueno, ok, aquí viene la crítica, aquí viene el problema. Gracias, 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 gracias. Bueno, continuamos. Este, declaración sobre los derechos. Yo voy a exponer esto y ustedes lleguen a su conclusión, de verdad. Yo estoy de acuerdo con esto en gran medida, en gran, 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 gran medida, pero... Ellos lo que dicen es que cuando se hacen distinciones entre sexo y le cambian el sexo por género, eso afecta a la mujer. Y lo tienen, en un montón de, lo tienen en un montón de idiomas. Vamos a ir rapidito. Esta declaración reafirma los derechos de la mujer basados en el sexo que están fijados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Esto fue adoptado en la Asamblea General de Naciones Unidas en la resolución 3480, vayan y corroborarlo ustedes mismos, del 18 de diciembre del 79. ¿Mm? Así que esto es algo. Cuando yo hablo de perspectiva de género y, y que yo digo que no está globalmente definido, que hay diferentes definiciones. Pues por lo menos esta de la ONU, aunque yo sé que la ONU no se hace nada, la ONU de la verdad para mí no sirve y es otra mafia más. Pero. Es algo internacional. Así que si los países lo ratificaron, quien haya ratificado ese, 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 ese documento, ese acuerdo, pues tiene que cumplir, debería cumplir. Sabemos que Estados Unidos no ha ratificado ninguno de los acuerdos, pero bueno. Aquí viene el punto. El sexo, dice, toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar, o anular el reconocimiento, de goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre a la mujer y la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra. El sexo es definido por las Naciones Unidas como características Físicas y biológicas Que distinguen a hombres y mujeres Y esto viene del glosario de igualdad de género ¿Qué pasa? Igualdad de género debe ser equidad Pero bueno, están diciendo que el sexo Tiene que ver con tota y pipí Sexo, físico, biológico Género Es como yo me percibo Yo soy hombre pero me quiero mujer o me siento mujer O soy mujer y me siento hombre Perfecto, no hay problema con eso Pero eso es género y esto es sexo Yo no voy a tomar aquí Ustedes lleguen a su conclusión Entonces Dice En el área de los derechos humanos Durante mucho tiempo Se ha entendido Que los roles de sexos Estereotipados De hombres y mujeres Son aspectos fundamentales De la desigualdad De las mujeres Y deben Ser eliminados okay. Entonces, Va por cada artículo Pero vamos a ir al grano Porque son más páginas Y no quiero Dice La confusión entre, gracias Ismi, gracias Ismi fuerte abrazo este, no sé qué. eres muy bueno y muy bien eventualmente, Ana... bueno no sé cuál es el blog que estás diciendo, si es esto del video que quieres que lo haga más bonito, yo... a ver si yo estoy aquí sin camisito. camisa y camisa manga corta pero a ver, si te metes en www.herryman.tv suscríbete allí para estar en... para que estés en la lista entonces vas a ver herryman.tv y vas a ver cómo es ese es el... ese es el verdadero blog y más adelante En la semana que viene probablemente Le vamos a poner un tab Para que sea blog Porque también vamos a tener gente Creando contenido escrito Así que métete ahí para que veas Incluso este video en vivo Se está transmitiendo ahora mismo En esa página Así que Herriman Heriman Con mi apellido Heriman.tv Y muchas gracias hermanazo Por estar aquí Aunque seas demócrata Y no te gusten los republicanos Y yo no me considero ninguno de los dos Fuerte abrazo Bueno Este dice La confusión entre, estamos aquí. La confusión entre sexo y género ha contribuido a aumentar la aceptación de la idea de identidades de género innatas y ha llevado a la promoción de un derecho de protección de estas identidades que en última instancia lleva a la erosión de los logros alcanzados por las mujeres durante décadas. Los derechos de las mujeres que han sido alcanzados sobre la base del sexo ahora están siendo socavados por la introducción en los documentos internacionales de conceptos como identidad de género y orientaciones sexuales e identidad de género. Yo les voy a hacer un chiste como nota al calce. Yo voy a buscarles algo, porque es que hay tantas, y aquí mi amiga Joana me va a matar, pero aquí hay tantas definiciones y distinciones entre me gustan las mujeres, pero a veces cojo por las nalgas, pues ya tengo una determinación. Eh, me gusta coger por las nalgas, pero de vez en cuando me gustan las mujeres. Otra determinación. Y encontré y encontré la más absurda. Que de verdad me, me gustó. No, me la enviaron por chaval. Y la voy a compartir con ustedes. Y eh, hermana mía que estoy mezclando, pero, pero de verdad, de verdad, de verdad eh, eh, vale la pena, vale la pena que lo vean. Para que ustedes vean, porque es que tiene que ir con todo esto que estamos hablando. Aquí está. Vamos a buscarlo. Ok, ¿cómo dejar a una mujer, o sea, tú tienes una novia y la quieres dejar. Pero no le quieres hacer daño. ¿Verdad? Ese es el chiste. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? <risa> ok. Esto me lo enviaron. ¿Dónde está la vaina? esta. Espérate. Déjame. Voy a tener que entonces cambiarlo acá. Ahí está. Ok. Yo quiero que ustedes vean esto. Cómo dejarlo. Y después vamos a buscar la definición. Porque la definición existe. Dice...
1: Creo think we should break up. Are you serious? I'm going kill you. Hold on. Before you get too angry here like last time, I need to explain Antes de que te como la última vez, ya no es la primera vez que te trato de dejar. Something. I am a freosexual.
0: Freosexual. esto.
1: Oh my god, babe. What is that? sexuality is a sexual orientation where someone feels attraction when first meeting But as the emotional bond strengthens, the attraction fades, and, and that's oh, see ya, see ya. Okay. the condition that I have. So it's, it's not you, it is in fact me. That sounds so awful. It's really difficult having just constant casual sex with no strings attached. It's, of course. it's my struggle. Listen, babe, I just want to let you know, whatever you're going through, whatever you need, I'm here for you. <risa> You've done enough. But maybe Jessica's number would be helpful because she's a psych major. <risa> and just an absolute dime. You're so strong. I think we should break. Ok, ahora
0: vamos a buscar lo que elijo la phrase, sexuality, ¿verdad? Phrase sexuality. Y eso existe, de verdad. LGBT enciclopedia. O sea, vamos, esto está del carajo. That, o sea, a, a mí, pling, pero nos complicamos tanto la vida que. O sea, esto, es un pro, esto no es un problema de, de identidad de género. Esto es que una brega con tu, con tu interior. Phrase sexuality is a sexual orientation condition where the individual feels sexual attraction to someone after meeting. Although the attraction fades, fades as the emotional bond strengthen. O sea, me gusta, te veo, me encanta. Estamos ahí juntos sexualmente, empezamos a querernos o a, o a sentirnos atraídos, eh, un bonding emocional y de repente yo no quiero estar más contigo. Bueno, eso pueden ser varias cosas. Uno, nunca le gustaste. Dos, algo hiciste que lo asustaste. O tres, no quieren, una, ¿no quieren a serio, no quieren a serio. Porque ¿tú, qué sé yo, está enfocado en el trabajo, enfocado en el trabajo. O sea eso es ahora una orientación sexual <risa> mira mi gente váyanse váyanse para el carajo de verdad o sea hello hasta dónde vamos a llegar y eso que yo soy abierto a toda esta vaina me importa un bledo cojan por las nalgas hagan orgía. eso después de que no le hayan engañado a nadie quieran ser mejores personas pero no me vengas a decir ahora que o sea yo tengo cuatro orientaciones sexuales o, o es que nadie ha pasado por eso que de repente te das cuenta que no te gusta la persona y te va. No, pero es que, es que es así. Esa es una excusa. Como dice él, esa es lo horrible que es tener sexo casual con mucha gente diferente. Oye, eso te lleva a depresión. Eso tampoco es bueno, ¿sabes? Fantástico. Pero que eso es una orientación sexual. Frey sexuality. De verdad que la gente está al garete. Bueno, pues vamos a buscar de nuevo de dónde venimos. Que era lo de la declaración de las mujeres. Entonces, pues están quejándose de la confusión de sexo y de género. Que okay, continuamos. La identidad de género se refiere a la vivencia interna individual del género, tal como cada persona la siente profundamente. La cual podría corresponder o no con el sexo. O sea, si hablamos de identidad de género, de género, pues, pues yo puedo ser, tener tota y sentirme como hombre y quererme hacer un pipí o viceversa fantástico tienes todo el derecho y yo creo en eso ahora no lo mezcles porque no es sexo y ahí es que viene el, el hecho de ah los hombres que van a ir a la, la, so, soy hombre pero como me quiero mujer voy al baño de las mujeres ¿cómo tú puedes determinar que yo verdaderamente me creo mujer? porque yo puedo decir entonces que yo yo también me siento mujer y quiero entrar al baño a las mujeres. A mirar así por... hay que veo? ¿Mm? Entonces... Chris Meli, <ríe> Oye, Chris Meli, ¿qué tú me quieres decir con eso? Que usted está por ahí tendiendo... Usted está teniendo por ahí este... Sexo casual... Este... Con diferentes personas... Y cuando se enamoran de usted... Se va corriendo. ¿Eso es lo que me quieres decir? <ríe> Tú sabes que pansexualidad lo había visto y no lo ha buscado, pero porque yo pienso que me da hambre. Pan, de pan. Vamos a ver qué dice pansexual. Vamos a hacerle caso a, 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 a J.T. Dice, dice pansexual. Relay, vamos a poner ay, Ustedes están en carete. voy a buscar esto aquí. Dice, dice, dice. Definición de pansexual. Eh, characterized by sexual or romantic attraction that is not limited to people of a particular gender identity or sexual orientation ok pues ven acá si yo soy bisexual ah ya entendí ya entendí o sea que bisexual es que a mí me gustan los hombres y las mujeres pero pansexual es que me gustan los hombres las mujeres y todo entre medio los frisexuales los pansexuales los chiquisexuales los mamacuevas sexuales, todos los sexos diferentes habido y por haber Será eso. Vamos a complicarnos más la vida, Dios mío, Señor. Yo que estoy tratando de ser lo más minimalista posible. Mira, mi gente, ustedes tienen que enfocarse en cuatro cosas. ejercitarte tu cuerpo, en educarte todos los días, en dar gracias todos los días y en calmar tu mente, en meditar. Cuatro cosas. Sencillo. No, queremos, a las 8 y 5 me voy a meter el dedo en el fundillo, a las 8 y 7 voy a mirar para el sol, a las 8 y 9 voy a, a, a bajarme al piso, a las 8 y 10 voy a correr, a las 8 y 20 voy a hacer afirmaciones, a las y 27 voy... No te compliques tanto la vida. Lo importante es que te sientas bien. Pero ya entre ya sabemos que tenemos aquí varias, por lo menos Cris Meli, ya sabemos que es este, ¿qué es? Este Frank Sexual. Y ti, cuéntame, porque tú sabes que es un pan sexual. Eres pansexual también. Esto está descarado aquí. Bueno, este, vamos a hablar ahorita del porno. No se preocupen, que entonces se pone mejor. Este. Vamos entonces. Vamos entonces ahora. A, vamos a ver por aquí. Este. De hombre, de hombre, de hombre. Vamos otra vez a la declaración de las mujeres. No, Jeff, ¿Ves por qué si yo mañana tengo un millón de pesos en el banco voy a seguir haciendo esto? Porque es que yo me, me lo gozo todo. Bueno. Este, dice por ahí, sin embargo, en concepto de la, 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 la vamos, a lograr, vamos a lograr, vamos a lograr, vamos a lograr, ok, ejemplos, vamos a dar los ejemplos, el artículo 7 de la CEDAW, que es lo que les digo ahorita, que es la declaración esta de de la equidad y toda esta cuestión, pero afirma la importancia de las medidas para la eliminación de la discriminación sobre las mujeres en la vida pública y política. El artículo 4 afirma la importancia de las medidas temporales especiales para acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres. Cuando los hombres XXX claiming female gender XXX son admitidos a las cuotas de participación femenina por ejemplo vamos a jugar baloncesto ¿habrá mujeres más fuertes que yo? Claro que sí. Pero como norma general los hombres son más fuertes que las mujeres físicamente. Entonces yo soy un hombre Nací Con pipí Y Me quiero hacer Una transformación de sexo Y quiero tener un totito Y ahora yo quiero jugar baloncesto Con las mujeres Les voy a comer la nalga. O sea, físicamente Ese es el ejemplo perfecto Físicamente Es muy probable que les voy a dar pasta y queso a todas las mujeres ahí corriendo, empujando, donkeando. Entonces es ahí que tú puedes ver específicamente cómo entonces se ven perjudicadas las mujeres por hacer la distinción de sexo versus género, cambiarlo de sexo por género. Tú créete por lo que tú quieras ya que incluso abogan porque tú puedes tener todas estas eh, decisiones de orientación sexual y no tienes que sentirte hombre si eres hombre, no tienes que sentirte mujer si eres mujer pero no mezcle sexo con género. Me gustaría ver qué opinan amigos y amigas mías de la, de la comunidad, pero me parece bastante lógico y razonable esto. Así que cuando los hombres que afirman tener una identidad de género femenina pueden participar en activas deportivas, aquí está. Las mujeres se encuentran en una desventaja competitiva e injusta y pueden correr un mayor riesgo de lesiones físicas, correcto. Esto socava la capacidad de las mujeres y las niñas de tener las mismas oportunidades que los hombres para participar en deportes. Por lo tanto, constituye una forma de discriminación contra las mujeres y niñas que debe eliminarse. Y por ahí siguen, y no le quise saber más porque son 17 páginas, vayan ustedes a verlo, pero me parece que con ese ejemplo es uno de muchos ejemplos que dan aquí, pero ese es un ejemplo bueno para ver ¿Cómo se puede haber implementado el derecho? Igual que el de los baños. ¿Quién no sabe que yo soy un enfermito? Que le encantan la, las nenas de 14 años. ¿Ah? Y quiero ir al baño a ver nenas de 14 años orinando. Ah, Dios no, es que yo soy un... Eh, whatever. este, Soy mujer y quiero orinar. ¿Sabes? Es, es, yo siempre he estado ahí... Yo, yo no sé ni qué hacer. Pero yo llegué a su conclusión. Me parece razonable. Y esto es un grupo de mujeres... Están haciendo esto. Así que ya que ya les hablé de esto y voy a eliminarlo de mi lista, voy a, voy a recordarles eh, que, número uno, que se suscriban aquí a Geriman TV, a Geriman.tv y eh, a través de las redes sociales en YouTube y Facebook, aquí le voy a poner el, 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 el videito en lo que les voy enseñando cómo se van a suscribir y darle notifications on en Facebook. Voy entonces a buscarles por aquí la página específicamente que ya yo se la enseñé, pero para que ustedes puedan ir a verla. Ya se suscriben Y ahí le dan entonces a la campanita Y le dan all, all, all Todas las notificaciones, todo, todo, todo Ok Vamos entonces a Ahí está, esta es la página Vayan ustedes womensdeclaration.com. Declaration on Women's Basics Aquí tienes el short summary Ah, la otra cosa la, 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 la Cuando dicen de maternidad Ah, que yo soy yo soy mujer así que yo tengo que tener maternidad Espérate, espérate Maternidad tiene que ver con darle leche, la, darle leche Al hombre, la, al bebé Y por más que yo quiera yo no, yo, yo no tengo leche en mi teta Por lo menos que yo sepa, hasta ahora nunca no me salió leche Así que ni me puedo preñar Espero Así que hay que hacer La realidad es que hay que hacer ciertas distinciones Físicas, hay que hacerla, o sea por eso es que yo creo en la equidad, no en la igualdad. Pero bueno, dicho eso, vamos a regresar por acá. Ahora vamos para el último tema. Vamos a meterle ahora a... Mira, pansexual. Ok, vamos a hablar ahora de la pornografía. Esto es rápido. Le voy a dar play. Ok, mi gente, miren. A mí me gusta la pornografía. Y yo le doy la gracia a la pornografía porque al yo eliminar la pornografía de mi vida fue parte de la causa de divorcio. Entonces, ¿por qué? Bueno, la pornografía tiene un montón de efectos secundarios. Yo creo en que todo moderadamente pudiese ser razonable. Preferiría nunca ver pornografía. Preferiría nunca haberla visto en mi vida. Pero en la vida de chiquito. Y a falta de pan, galleta. ¿Sabes cuál es el problema? Que de repente, a falta de pan, te comes la galleta y comes galleta y galleta y galleta y cuando te dan el pan, no sabes ni qué hacer con el pan. ¿Mm? Eh, Quiero estar tirando una mujer o estar con quien sea, a ver, en caso mío. Y de repente, pues, qué sé yo, a los 14, 15, 16 años, es como, ya, no, no, que bella que era tengo. Tú sabes, ¿Y entonces, ¿qué hago? Pues, vamos al porno y ahí mato el pollo. Oye, tiene sus ventajas. No te discute la mujer. No tienes que interactuar. No hay que gastar chavo, No tienes que tener skills, destrezas de, de, de comunicación. Porque eso es play para afuera. Y puedes hacer una orgía de tres pares. No se te pegan enfermedades y no preñas a nadie. Eso es, eso es, te caviar. Caviar. Problema secundario. Tú te agarras ese pipí. Te masturbas ahí, plan, y a la mejor en tres minutos te viniste. Perdonando, ¿verdad? Que estamos en época, en horas de, aunque se supone que los niños están en la escuela. ah Entonces, cuando va a la vida real, te vienes en dos minutos. El papo te jodiste. Porque tu cuerpo está acostumbrado a eyacular rápido. Porque te agarras el, te ahorcas el ganso para eyacular. No hay más nada. Bebo para emborracharme. No es para disfrutarme la cerveza o el alcohol. Pues es lo mismo. Chicho, para venirme. Me masturbo, para venirme. Así que cuando voy a tener el acto real, la realidad es muy diferente a la película. Dicen, en el caso de. No sé si se acuerdan de. ¿Cómo se llamaba esta mujer? De Baywatch. Este. Pamela Anderson. ¿Ah? Yo la vi en Playboy hace como 20 años atrás o 30, qué sé yo. No 30, no tanto, 20 y pico. Pues ella cuenta que había gente que se la llevaba para acostarse con ella y le empezaban a meter cantazos en la cama, darle nalgadas, empujarla, ahorcarla. Y ya pero es que a mí esto no me gusta. ¿Cuál es el problema con eso, mi gente? Que tú ves a estas mujeres que se meten un bate por el joyete, que comen caca... Que gritan como demente Que quieren tres huevos a la vez Perdonando Pero no qué pasa Hay mujeres que pueden gustarle eso Pero la mayor parte de las mujeres Con las que tú estés No les gusta eso No les gusta que le escupan No les gusta oye, oye, toda la... oye, que. ay, que le los pelos a este que le gusta que le dé duro Pero son mínimos Por eso pregunta No simplemente agarres así Y digas Ah, quiero verte con la lengua Dentro de esto Y te voy a meter cuatro cantazos Porque eso es lo que yo veo En la porno todos los días Esa no es la realidad Ahí no hay nada sentimental. Aquí esto es todo rough. Pero cuando hay más... A veces cree que haya más, hay, hay más emoción y más cosas envueltas. A menos que seas como... A menos que seas como... <ríe> como Cris cri, como Melly Quiñones que, que es una freak sexual. Así que ella, pues no. Ella no, se va, ella no se va a envolver. Lo de ella puede ser más parecido a una porno. <ríe> Así que... <ríe> eh, yo creo que... Te elimina la realidad, no interaccionas y después no sabes ni cómo diablos vas a bregar con, con una mujer. Y estoy hablando el punto de vista de los hombres. En el caso de las mujeres es más o menos igual. Lo que pasa es que a la mujer no se le tiene que parar. Por eso que la mujer en el peor de los casos pues se echa para atrás y el hombre que bregue. Pero si el hombre está cansado, si el hombre tiene algún problema en la cabeza que no está trabajando o ve mucho porno y se viene cada vez que se agarra el canso, pues emocionalmente... Puede ser que tenga disfuncional eléctil, porque es más mental que otra cosa. No es que no, no es que no se te pare, es que no se te está parando por lo que tienes en la mente. Vamos a ver qué dice Katie Borras. Dice Katie Borras, Los pansexuales salieron de la educación sexual que se introdujo en las escuelas para el 2008-2014. Hoy muchos jóvenes de las edades de 16 a los 20 han ingresado a ese grupo. No hay data, pero si hacen un research lo podrán datar. Bueno, pues yo he sido. Bueno, pues entonces, este qué sé yo, qué ir? y pues yo, soy, yo he sido frexual. Frex, yo he sido freisexual como cuatro veces en mi vida. O en cuatro épocas en mi vida. Vamos a ponerlo así. Soy el mismo. Si no me hizo clic no me hizo clic ya. Punto. Este, fui muy rough. Ay, Arlene, yo he pasado por todo. Yo he pasado por todo. He sido rough. He sido bruto. He sido pendejo. Me he venido rápido de todo a través de la historia. Ahora es que me siento bien. Digo, hace tiempo, pero no tengo ningún problema actualmente. Digo, no de los que acabo de mencionar. <risa> pero no todavía. Pero conozco la realidad y entonces pues sé que hay que hablar que con la situación. Y esto a mí me tuvo una gran... Influencia en mi divorcio porque yo tomé la determinación de dejar de masturbarme por lo que se llama no fap, que es no masturbación y no pornografía. Eso lo vamos a hablar en otro momento, no hoy. Y yo, yo si por eso es quiero yo que soy un experto fracasando, porque aparte de que he fracasado un montón de veces, eh, fracasé cientos y cientos de veces. No me voy a masturbar más y a los tres días, ¡plup! no me voy a masturbar más y a los días plup no me voy a masturbar más y a las dos semanas, blup. ¿Ves? Estuve ocho meses sin masturbarme. Estaba que me. que si me llegaba allá abajo, llegaba yo mismo, olvídate. Estaba desesperado. Le metía cantazos hacia la pared. ¿Ah? El problema es que estaba casado. Estaba casado. Y si el líbido de las parejas no son iguales. Pues yo estaba bien estrésico, fueron unos ocho meses bien fuertes. pero aprendí tanto de mí mismo que parte de mi éxito interior actual tuvo que ver con esos ocho meses de sufrimiento y lo logré, ocho meses, hasta que me masturbé y decidí divorciarme. Y cuando le comuniqué a mi esposa que me quería divorciar me dejaron. Me la puso fácil. Pero bueno, son otros 20 pesos, pero tuvo que ver mucho, tuvo mucho que ver yo sé internamente en yo lanzarme a esa decisión, en no masturbarme. Así que, si Alejandro no se masturba, se puede convertir en un peligro social. Así que hay que hacerle escape. Mientras tú vas manejando tu energía, tú tienes que, ¿verdad? Masturbarte. Pero no tienes que ser con porno. Ni tampoco tienes que ver cuatro o siete mujeres, como me gusta ver a mí a veces, encima de una de la otra. Puede hacer algo más, más natural. No sé. La cuestión es que no distorsiones tu realidad. Y hay tantos problemas de disfunción eréctil. Hay tantos problemas en la calle que yo... Porque yo no tengo problemas en decir esto. Así que yo lo pregunto y la gente me contesta. Y como yo digo, no importa que estés casado. Ah, yo estoy felizmente casada. Tu marido se masturba, mamá. Tu marido se masturba de vez en cuando. Además, no te pega cuerno. <ríe> se está masturbando. entiendes? A menos que tú seas, olvídate. La más creativa. Así que como yo cuando caso a la gente les digo, la comunicación es bien importante. Si tú le quieres meter cuatro nalgas a tu mujer o a tu marido, pregúntale si le gusta. ¿Ustedes saben cuántas veces me han tratado de meter la, los dedos en el fundillo? Pregúntame porque no me gusta, no te lo voy a dejar hacer. Digo, me da, me da, no, no sé si me guste, vamos. Así que pregúntame porque me va a molestar y si me molesto en el medio del acto. Así que hay que trabajar la cosa. Pregúntale si le gusta que le jalen el pelo, si le gusta que le den bofetada, que le escupan, que la orinen. Que sea ella. Hay mujeres que dicen. Jamás voy a coger por las nalgas. Y hay mujeres que dicen. Por favor. Dame por las nalgas. No hay. No hay. No hay una razón. No hay una respuesta. Eh, concreta. Lo que sí hay concreto es. Que la pornografía. No es la realidad. Y trae muchos efectos secundarios. Así que. Ese va a ser un tema importante. Porque lo fue. Un tema importante en mi vida. Este, porque como yo digo. Si yo no tuviese deseos sexuales yo ni me hubiese casado y yo trabajaría más porque a veces uno se pone con, con, se pierde el tiempo con cosas que uno no debería o tienes problemas con la pareja o tienes eh, te divorciaste o te casaste o tuviste hijos la cuestión cuando realmente si no tuviese esos sexuales estaría muy enfocado en mi meditación en mi playita tranquilito pero cuando yo descubrí que yo le corté las huevos a mi, a mi, a mi mascota y como quiera era mi mascota le daba para abajo a la perra yo dije, pues yo creo que si me corto los huevos No es la solución Así que eso es parte De nuestro karma Y de lo que venimos a trabajar en nuestra existencia Dominar nuestras energías Sexuales Bien difícil De las cosas más difíciles Con las que yo me he tenido que Enfrentar Pero el que domina el sexo Lo domina todo eh me acaba de llegar un chequecito de Google, un chequecito de Google. Así que me lo van a traer ahora, así que tengo que terminar. Pero de todas maneras, yo creo que ya se dijo lo más importante. Este, es bien importante que la, la energía sexual crea muchachos, preña, crea vida. O sea, tú creas tu entorno con esa energía sexual. Los budistas decían que quienes eyaculan son unos perdedores porque están sacando del cuerpo ese líquido preciado Cristo Crístico, crístico, le llaman, que te lleva para, porque si tú tienes mucha leche dentro de ti, en el caso de los hombres, ayuda al kundalini, ayuda a la meditación, aquí me fui en otros temas de, de, que, vamos, que hablaremos en otros momentos, porque estas son cosas más espirituales, pero funciona, yo lo he vivido, yo lo he experimentado, nadie me lo puede, nadie me lo puede eh, sacar de mi mente, porque es parte de mi experiencia de vida personal, y si nosotros aprendemos a dominar nuestros, nuestra sexualidad, somos tan poderosos, mi gente, que yo no sé ni cómo explicarle. Pero dicho eso, hemos terminado. Tengo que salir ahora porque voy a, entonces a conseguir el, el chequecito de Google. Así que un fuerte abrazo, mi gente. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse a jerryman TV. Saben que estamos estamos en Heriman TV Para que se suscriban, déjenme su email, su nombre, para contactarlos. Estoy trabajando fuertemente con la parte de la publicación del libro. Este mes espero salir de él. No le tengo fecha exacta porque una vez yo tenga el libro físicamente aquí, que lo tenga y lo huela, lo, lo voy a leer para hacerlo en audio. Y entonces quiero darle unas semanas para hacer la preventa. Así que no tengo la fecha todavía. Pero si se suscriben, se van a enterar de la preventa porque el libro lo, no lo no quiero hacer chavos con el libro. Lo que quiero es que ustedes tengan el mensaje. Y que se los regalen a otras personas para que Jeriman TV siga creciendo. Mi propósito con el libro es que tú cambies tu vida, que tú consigas tu propósito de vida, que desarrolles al máximo tu potencial y que riegues la voz de Jeriman TV. Eso es todo. Los chavos para después. Eso a mí no me importa porque yo no me dedico a esto todavía 100%. Digo, un 95%, pero tengo unos ingresos por el lado. Así que lo que quiero es seguir sacrificándome para que ustedes se beneficien y Jeriman TV crezca. Así que, Getif. Nada de pansexual, ¿ok? A mí me gusta el sexo, pero usualmente, tú sabes, cuando, ¿sabes? ¿Cómo te digo? Sexo. Y yo pienso en una cosa. No es que yo se lo voy a meter a los perros, a los... A los... Bueno, fíjate. A lo mejor puedo ser pansexual, quién sabe. Te tendría que preguntarle a un experto. Porque si tú eres una fraisexual, pues ya. A mí me gustan las fraisexuales también. Pues entonces, ¿soy pansexual? No sé. No me confunda, no me confunda, Yetif. Que estoy bastante claro en lo que me gusta, ¿ok? Bueno, mi gente, un fuerte abrazo. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Mira, Carlos, dice aquí que malo como te da el frío olímpico. Bueno, Carlos, pues déjate de masturbar tanto. Déjate de masturbar y hazlo más veces real. Cuando lo haces real, se te quita la ganas de venirte, mijo. Es cuestión de que te sepas envolver en el presente. Cuando nos vamos en el futuro, o en el pasado, es que nos venimos. Así que mantente en el presente como todo en la vida. Bye bye.